0: Дела. Россия субтитров страна. Друзья, это «Радио Комсомольская правда», и мы продолжаем серию программ, которая так или иначе рассказывает о безопасности на дорогах. И сегодняшняя тема нашего эфира «На пути к нулевой смертности». Какие существуют барьеры и какие существуют инструменты для преодоления. И с нами на прямой связи директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константин Трофименко. Константин, здравствуйте. Да, добрый день. Константин, ну и самый первый вопрос. Начало учебного года не за горами. И если вспомнить, раньше рейды специальные проводились, по-разному назывались, скоро в школу, первое сентября, дети на дорогах. И поток школьников действительно увеличивается. Есть ли действенные способы школьников защитить от дорог, ну а точнее говоря, от э, травматических или, или аварийных ситуаций на дороге.
1: Действительно, в летний период, э, ну, вернее, в осенний период, когда э, дети активно ходят в школу, наблюдается рост числа ДТП с участием совершеннолетних примерно на 9-10% больше, чем именно летом во время каникул. Э, ну, в общем-то, два способа. Действительно, с одной стороны, это э, оборудовать э, Участки в уличной дорожной сети, которые примыкают к школам соответственно. Ну, это сейчас на самом деле много где сделано, и при разработке проектов реализации движения этих участков это учитывается. Но тем не менее вот, установка лежачих полицейских, камер контроля скорости, пешеходные переходы, островки безопасности – вот это все с точки зрения эффективности предотвращения ДТП спасает. Ну и, конечно, разъяснительная работа может быть на базе предмета ОБЖ – со самими школьниками, тоже это весьма действенно и
0: помогает. То есть вы за расширение, например, того же самого ОБЖ, если мы говорим о правилах дорожного движения, поведения на дорогах?
1: Безусловно. Безусловно. С яркими, красочными примерами объясняют детям. Нужно вести себя на дороге ответственно. Это очень мировая практика, это помогает.
0: Превышение скорости – один из бичей. Люди пытаются, значит, в ритме жизни жить, и там, где не стоит, может быть, убыстряться, все равно побыстрее, побыстрее время, деньги. Превышение скорости – это все еще самое распространенное нарушение правил дорожного движения, или в последнее время что-то меняется?
1: Нет, действительно, это самое частое нарушение ПДД. Причем с, большой, э, э, с большим превышением ну, по отношению ко всем остальным. То есть что-то порядка 90% наверное всех ДТП. И э, что еще важно, это самая частая причина смертельных ДТП. В общем-то есть соответствующие расчеты, которые показывают, что каждый километр час повышает риск на 3%. Э, и вот, вероятность смерти в зависимости от скорости после 40 км в час начинает расти в геометрической прогрессии. То есть если со скоростью до 40 км в час вероятность выжить для пешехода при столкновении с автомобилем достаточно велика, то дальше с каждым километром это увеличивается. И после 60 км в час практически гарантирована смерть.
0: Если что-то меняется, вот мы уже говорим про камеры достаточно долго, те же самые лежачие полицейские, но это мы с вами говорим про черту города, а если выехать немножечко за пределы Московской кольцевой, взять там Подмосковье, например, там вне ненаселенных пунктах максимальную скорость на части пешеходных переходов ограничили до 70 км в час. Вот это целесообразно или нет?
1: Конечно, и э, с точки зрения статистики э, за последний год в Московской области количество пешеходов сократилось почти на 20%, ну, 18%. Э, и в основном благодаря именно этому мероприятию. И, конечно, да, камеры фото-видеофиксации мотивируют водителей тоже соблюдать э, установленный
0: скоростной режим. Кто-то говорит, что сейчас и машин столько, и э, поток такой, что говорить о превышении скорости неразумно, потому что разогнаться негде. Э, вы согласны с этим утверждением?
1: Смотрите, вот если брать э, зарубежные методички по вообще дорог, угу. там будет такая базовая установка, что э, контур э, дорожной сети должен быть, вернее как бы, она должна быть двухконтурная. То есть должен быть, должна быть сеть скоростных дорог, созданных именно для того, чтобы гонять там с большой скоростью, и там не должно быть ни в коем случае не пешехода. Это должна быть полностью изолированная конструкция от пересечения в одном уровне. Значит, и, конечно, пешеходов там быть не должно. То есть так называемые хайвэи, фривэи, по-разному называются в разных странах. Вот. Соответственно, если это низовая сеть, служащая, в первую очередь, для доступа к территориях, к домам, там неминуемо есть пересечение потоков, и там действуют очень жесткие ограничения в плане ограничения скорости. Вот в Москве, например, если брать Москву, с хайвеем с натяжкой можно назвать, пожалуй, Новую Ригу, отчасти Третье транспортное кольцо, ну вот, может быть, Ленинградку тоже отчасти, хотя там Получается, что есть доступ. ну То есть одновременно является и хайвеем, и просто очень широким проспектом. Mm-hmm. А, при этом ну, часть проспектов, которые, в общем-то, выделены как что-то такое магистральное, например, Ленинский проспект, по сути, это очень широкая улица с огромным количеством пересечений в одном уровне, с пешеходами mm-hmm. и так далее. Вот. Поэтому а, нужно именно с вот функциональной точки зрения смотреть на дорогу. А, а, но... А, конечно я считаю что там где э, возможно пересечение с пешеходами там нужно ограничивать скорость
0: uh-huh. а еще одна тема нештрафуемый порог о котором очень много говорят постоянные споры ведутся надо снижать не надо снижать а вот вы посмотрите что на западе 20 километров нештрафуемого порога это слишком много для россии другие говорят что не надо ничего снижать ваше мнение по этому поводу
1: Ну, вот по статистике, которую э, озвучил Дептранс Москвы, э, сейчас больше всего аварий именно на тех участках, где э, разрешенная скорость 60, то есть по факту 80, если брать 20%. Вот, опять же, там, где э, ну, у нас ожидается строительство нескольких новых э, общегородских трасс, э, все-таки более-менее хайвейных, да, скажем так, Скоростных это и порт, северо-восточный, и Дублерку Тузовского. То есть специальные дороги, по которым можно именно погонять и быстро доехать из одних районов города в другие, вот там. Да, там вполне можно оставить разрешенную скорость и стоить 20 километров. Если мы говорим про низовую сеть, то, конечно, не нештрафованный порог максимум это 5-10 километров в час.
0: Ну, то есть, как в Европе, у нас получится снизить это все или Почему нет? Бы
1: нет? Почему бы и нет? Опять же, есть много стереотипов, скажем так, о каких-то национальных особенностях, менталитете, но, честно говоря, когда вот вешается камера и начинают... На рублем воздействовать, то тут что русский, что немец, что китаец начинает, вести себя одинаково.
0: Хорошо, Константин, а ваше отношение к теории, к предложению штрафовать по средней скорости? То есть считать все-таки тот промежуток времени, когда человек едет от камеры до камеры, а мы знаем, что некоторые проезжают под видеонаблюдение с нормальной разрешенной скоростью, а потом педаль в пол и улетел стрелой, значит, вдаль до следующей камеры. И вот предложение такое, считать среднюю скорость, если человек прибыл из точки А в пункт Б с с хорошим гандикапом таким, да, с, х- с хорошим запасом посредней скорости, значит, он вот именно на этом необозримом участке увеличивал скорость, поэтому получите штраф. Что думаете?
1: Ну, это вполне прогрессивно, и современная технология позволяет это делать, но э, вот в отношении э, низовой сети, то есть там, где возможно пересечение с пешеходами, да, я это поддерживаю. Э, на скоростных дорогах, все наверное, они ну, а на этой скоростной дороге. Но, ну, правда, их мало очень. Да.
0: Финальный вопрос. Немножко в будущее заглянем. В последнее время все чаще и чаще говорят про беспилотные автомобили. Как только появляется фраза про беспилотные автомобили, тут же начинают думать, о а какие профессии пострадают, что же делать водителям. Ну, в общем, роботы приходят, вкалывают роботы счастлив человек. Как вы считаете, технологии современные, могут заменить инспекторов ДПС в обозримом будущем? Хотя их и так, в общем-то, на улицах в разы меньше, чем было лет 20 назад.
1: Ну, действительно, достаточно сильно поменяется вообще представление о мобильности, о том, как все это работает с приходом цифровых технологий на транспорт. И действительно, скорее всего, инспекторы ДПС лет через 15-20 это будут люди, которые сидят у компьютера и борются с хакерами, которые пытаются взломать транспортную систему. Вот что-то такое.
0: То есть, камерам, на ваш взгляд, можно доверять?
1: Ну, конечно, это... Вполне объективно, и дальше уже искусственный интеллект будет сам анализировать нарушения. И возможно, опять же, это будет достаточно гибко меняться, в зависимости, я имею в виду скоростной режим тех или иных участков, в зависимости от текущей дорожной обстановки. Тоже это вполне реальная технология, которая сейчас
0: отрабатывается. И это время, это перспективы ближайших лет, ну, ближайших годов или все-таки это десятилетие
1: это середина 30-х годов лет 15 пусть. На самом
0: деле это Лет 15. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Я напомню, что о безопасности движения. Мы сегодня, видите, много вопросов обсудили с Константином Трофименко, директором Центра исследований транспортных проблем Мегаполиса Высшей школы экономики. Константин, спасибо за разговор. И до встречи спасибо. в эфире на радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия. WhatsApp страна.